0: Thank you. Bonjour à tous, ici Pauline Nenio et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Qu'est-ce que le Gratin eh bien Ce sont des conversations avec des personnalités qui sont parmi les meilleures au monde dans leur domaine. Que ce soit en pâtisserie, karaté, kickboxing, neurosciences, médecine, management, cyclisme, running. J'ai aussi eu des CEO de boîtes du CAC 40, des fondateurs de startups. Et au final, j'interview des personnalités qui ont un parcours exceptionnel pour comprendre leur cheminement et ce qui a fait la différence pour eux. Mon but, c'est de vous aider via ces mentors virtuels dans votre développement personnel et professionnel à devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur le podcast Natasha Birds. Vous pourrez la retrouver sur Instagram d'abord, où elle est très active à son nom Natasha Birds, via YouTube également ou sur son blog directement, www.natasha-6-birds.fr. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore Natasha, qui est-elle Elle se décrit elle-même comme une raconteuse de petites histoires en images, photographe, vidéaste, blogueuse, influenceuse, artiste poète, mais aussi modèle. Comme de nombreux artistes, Natacha touche à tout et ne veut pas réduire son inspiration à un médium spécifique. Le seul invariant entre ses diverses activités, l'amour du beau et la volonté, ou plutôt la nécessité impérieuse d'en distiller dans nos quotidiens. Avec Natacha, nous avons donc d'abord parlé de son amour de l'art, de ses premières découvertes visuelles dans son enfance et de ce qui avait forgé son imagination si fertile. Nous avons également abordé l'histoire de sa carrière d'influence, pourquoi et comment elle s'était lancée, durant sa grossesse en l'occurrence, et ce qui avait fait la différence pour elle. Travaillant depuis des années avec des marques, Natacha nous livre d'ailleurs à cette occasion de très nombreux et précieux conseils pour réussir une collaboration avec une influenceuse ou un influenceur. Typiquement, quelle liberté lui laisser, quels moyens lui donner, qu'elle ne faut pas éviter une discussion qui, je suis sûre, sera très utile à tous ceux qui se posent des questions sur ce métier encore mystérieux pour beaucoup. Enfin, Natacha m'a aussi raconté son processus créatif, de la nécessité pour elle de s'isoler afin de créer et de la décision de quitter Paris puis Barcelone pour trouver son havre de paix. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Natacha Birds. Salut Natacha et bienvenue sur le Gratin
1: Merci beaucoup. Merci de me, de me recevoir ici. Je suis très contente d'être là.
0: Écoute, on a mis du temps à le caler parce que je sais que tu es peu à Paris et du coup, c'est vraiment un privilège. Donc, je suis très, très contente de t'avoir ici avec moi. Euh, Natacha, si ça te va, j'ai, j'ai réfléchi à la première question que je voulais te poser. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ta enfin, ton amour de l'art, si tu veux, euh, tout ce qui est autour de l'esthétique, qui est quelque chose, j'ai l'impression, qui te plaît énormément. Et, euh, et du coup, je voulais te demander, si on revient, mais au tout début, au tout commencement, est-ce que tu pourrais te rappeler de ta première vraie grande émotion liée à l'art Est-ce qu'il y a un moment euh, voilà, qui t'a marqué quelque chose, enfin, une œuvre peut-être, quelque chose qui a été très fort pour toi et qui t'a marqué, et qui t'a fait un peu tomber amoureux, justement, de, bah, de l'art, tout simplement
1: alors, c'est pas une œuvre en particulier, mais je me rappelle euh, d'un livre euh, qui appartenait à l'ami de ma grand-mère. On était parti manger chez elle et je devais avoir euh, 7-8 ans, je pense. Euh, et euh, je m'ennuyais euh, fermement pendant ce repas de, de, de grand-mère et euh, je suis partie dans la chambre de l'ami de ma mamie qui, sera, qui s'appelle Marcel. Et je me rappellerai, je pense, toujours de cette femme juste à cause de, de ce livre. Et en fait, elle avait une... Tu sais, une espèce d'énorme encyclopédie regroupant plein de plantes, plein d'animaux. Et j'étais tombée dessus et j'étais tombée amoureuse de, de photos de méduses. Et, euh, et en fait à cette époque-là, j'avais un cahier euh, dans lequel je m'amusais à découper tout ce que je trouvais beau et je le collais dans ce dans ce cahier, c'était un genre de Pinterest euh, avant l'heure. <rire> avant l'heure et euh, dès que je voyais un truc beau, je, je je j'avais pas d'autre possibilité que de le découper, et de le coller dedans, c'était vraiment euh, ma collection de belles images et donc j'avais décidé de découper euh, cette magnifique encyclopédie euh, qui, qui, qui qui devait coûter quand même un peu d'argent oui, elle et <rire> Bon, elle a été très gentille, ouais. <rire> elle a été très cool, je suis repartie avec l'encyclopédie euh, un peu découpée, mais je me rappelle en fait de cette image de, de, de cette méduse euh, dans des eaux un peu violacées, et, et je me souviens en fait, euh, alors il y a peut-être eu d'autres émotions avant cet épisode-là, mais je me rappelle de ce cahier en tout cas, euh, qui était rempli, et je regrette de ne pas avoir gardé ce cahier, parce que je pense que même aujourd'hui, certaines images euh, me arriveraient à... à, à à me faire un petit quelque chose, mais euh, mais cet épisode de, de la petite méduse découpée pour moi c'était un comme un de mes premiers coups de cœur en fait sur euh, c'était pas tant la méduse tu sais c'était plus l'association des couleurs le mouvement dans l'eau le, le ça, ça avait quelque chose euh, qui ressemblait presque à un nuage de, de très euh, aérien et euh, et ça m'avait énormément touchée donc c'est Peut-être pas une œuvre, mmh, mmh. Euh, mais, euh, mais ce petit cahier et, et cette image-là, c'est, je pense, le début euh, de quelque chose qui m'a fait dire euh, que j'avais le droit, en fait, d'être touchée par euh, juste une couleur ou, ou juste une photo euh, parmi tant d'autres.
0: Oui, par du beau. Oui,
1: exactement. Exactement.
0: Euh... Tu, tu as souvent dit que l'art, c'était vraiment... Alors, peut-être pas ta raison de vivre, mais en tout cas, c'était vraiment quelque chose de très, très important dans ta vie. Et je trouve ça hyper intéressant parce que pour beaucoup de personnes, l'art, c'est un peu nice to have. C'est euh, voilà c'est, c'est un complément, c'est un moment mmh. qu'on peut passer dans un musée, etc. Et pour toi, j'ai l'impression que c'est vraiment autre chose, que c'est quelque chose de très personnel, euh, quelque chose qui te touche. Et je sais que c'est difficile comme question, mais je voulais te demander, si tu arrives à exprimer avec des mots, peut-être avec des émotions, qu'est-ce que justement euh, l'art, le beau apporte dans ta vie Qu'est-ce que ça te fait ressentir euh, Voilà, peut-être en termes d'émotion
1: Alors, l'art ou le beau, ce n'est pas quelque chose que je, que je me force à trouver ou à chercher. Euh, je ne cherche pas forcément euh, l'art comme, euh, comme on irait dans un musée pour s'imprégner euh, de, du beau ou, ou de l'art. C'est quelque chose que j'ai presque envie de dire que je vois un peu malgré moi et, euh, et que je vois un peu dans tout. Donc, en fait, il fait... Il fait partie de ma vie, même si j'en voudrais pas, en fait, c'est là. Et j'ai beaucoup de mal à expliquer aux gens euh, ce que ça représente pour moi, parce que c'est juste quelque chose qui est ancré et qui est euh, présent et que j'arriverais même pas à sortir de ma vie si j'avais envie de le sortir de ma vie. Et je pense qu'il y a des personnes qui sont un petit peu comme ça, qui sont esthètes ouais. et, et qui juste euh, aiment le beau et ont besoin du beau euh, pour euh, peut-être euh, embellir aussi leur vie. ou euh... Moi, j'ai du mal, en fait, à, à m'imaginer... Une vie sans création, j'ai l'impression que c'est quelque chose de triste, alors que euh, bah, je connais plein de personnes qui ne créent pas et qui sont mmh. des personnes très heureuses. Mais euh, pour moi, c'est un peu euh, comme manger ou euh, boire. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui me satisfait et dont j'ai besoin. Et que si jamais l'art me manque, ça bah, être euh, un peu comme quelqu'un qui a faim. Je ne vais pas être de bonne humeur. Euh, moi, les moments de... de, de de page blanche où je suis euh, complètement euh, démotivée, où j'ai pas trop d'inspiration, c'est, euh, je pense, des moments où je suis euh, très dure à vivre. Oui. Euh, je peux rester dans mon lit à pleurer euh, parce qu'il n'y a pas euh, ce, l'art qui, fait, qui me fait du bien, en fait, qui fait que, que je me sens moi et que je me sens heureuse. Et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose que j'arrive pas à retirer et que je ne veux pas retirer, mais surtout que j'ai du mal à expliquer. C'est juste là...
0: Non mais c'est un besoin, c'est rigolo parce que j'ai fait il y a pas très longtemps un test qui s'appelle le test VIA qui est un peu un test de personnalité et qui te dit qu'est-ce que tu aimes dans la vie, etc. D'accord. Et ça peut être tu as une personnalité où tu adores l'espérance, euh, tu aimes je sais pas les challenges. Mmh. Et en fait il y avait une des caractéristiques qui est l'amour du beau. Et ce qu'ils expliquent, c'est qu'il y a des personnes et c'est pas le cas pour tout le monde qui vraiment ben ont une euh, c'est exactement ce que tu décris, c'est-à-dire en fait une conscience du beau qui les entoure et en fait ils peuvent marcher dans la rue et, et ça peut être une émotion de voir, je sais pas, juste un bâtiment qui est un peu plus beau qui ressort et euh, en fait c'est juste bah, des personnalités quoi. Ouais, et je trouve c'est que c'est exactement
1: ça, c'est exactement ça et c'est des choses, euh, euh, certaines autres personnes pourraient croire qu'on se force en fait ouais, à, à trouver des choses belles dans, dans ce qu'eux voient alors que... Moi j'ai la sensation que c'est des choses euh, bah, qu'on voit malgré nous et qu'on observe malgré nous et il euh, y a peut-être un petit côté un peu optimiste et un peu euh, idéaliste mais... Euh Ouais, je pense que c'est quelque chose on de on un petit naturel peu avec, avec. Mmh. exactement.
0: Je voulais te parler de processus créatifs. Euh, tu, tu disais justement que bah, parfois, même toi, t'as euh, le syndrome de la page blanche, ou en tout cas, bah, t'es pas bien parce que justement, t'arrives pas à créer. Et en fait, je trouve que c'est hyper intéressant parce que chacun a vraiment une manière très différente de réussir à trouver l'inspiration et de créer et de produire. Pour certains, c'est des processus assez solitaires. J'ai eu par exemple sur le podcast, Laure de Sagazan, tu sais, qui fait des robes ouais. de mariée et mmh. qui me disait qu'elle, elle est obligée de s'enfermer dans une salle, enfin dans une maison, même complètement isolée pendant, je crois, une ou deux semaines pour réussir à sortir un peu dans la douleur, tu vois, quelque chose. Mmh. Et je voulais te demander, toi, alors, qui qui crée quand même énormément et puis un peu, j'ai l'impression, on continue. Est-ce que tu pourrais m'expliquer concrètement, voilà, si tu as des, des méthodes, des principes Enfin, je veux pas que ça paraisse euh, trop euh, dans la production, Bien mais, 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 mais euh, concrètement, euh, est-ce que tu es plutôt du type solitaire, justement, et tu es obligé d'être seul avec toi-même Est-ce qu'à l'inverse, tu euh, as besoin de l'entourage des autres, justement, pour te nourrir de ça Com- Comment, en fait, euh, est-ce que tu, tu réfléchis à ça
1: euh, Alors, je rejoins euh, assez euh, l'or, je, euh, je suis très solitaire. Euh, après, je travaille avec mon mari, donc je je suis solitaire, sans l'être, parce qu'on est toujours à deux et je suis euh, jamais toute seule dans, dans le processus créatif. Mais euh, en fait, j'ai ce besoin de, euh, de me retrouver toute seule, de m'enfermer, de m'isoler et de me couper un petit peu de tout ce qui pourrait euh, se passer autour de moi et qui pourrait venir euh, contredire euh, ce que j'ai au fond de moi. Par exemple, euh, le fait d'être euh, trop souvent à Paris, trop souvent sollicité, de voir euh, trop de monde ou... Euh, ou d'avoir un média en boucle comme la télé, je, je le perçois des moments un peu comme une agression. Mmh. Et euh, et en fait j'ai l'impression que les médias arrivent à dicter ce que je serais censée euh, trouver beau, ce que je serais censée aimer et ça me perd un peu. En fait je suis quelqu'un qui, qui qui sait exactement ce qu'elle veut, qui sait exactement ce qu'elle aime depuis, euh, je pense, toujours, mais qui, en même temps, est vite tourmentée par euh, les autres. Et, euh, et du coup, j'ai besoin, en fait, de, de m'éloigner euh, de, de, entre guillemets, cette pollution qui, euh, qui me tourmente un petit peu. Et, euh, et c'est pour ça qu'on a fait le choix de ne pas vivre à Paris et d'être, euh, et d'être loin. Et ça me permet de m'enfermer dans ma création, de moins regarder ce que font les autres aussi, parce que mmh. c'est quelque chose qui peut... Euh, être dur à vivre quand on n'est pas très sûr de soi et, euh, et le fait ouais de, de d'être un peu dépollué de de, de tout euh, de tout ce qui peut être sonore et visuel qui qui peut venir changer la, la perception d'un projet ou je je sais qu'on dit assez souvent qu'il faut sortir de sa zone de confort que c'est une manière de de trouver l'inspiration et moi j'ai la sensation que euh, c'est dans ma zone de confort que euh, que je trouve mon inspiration et que plus je reste dans ma zone de confort et plus je remonte euh, dans tout ce qui a pu m'inspirer par le passé, tout ce qui m'inspire depuis toujours. Et plus je creuse cette zone de confort et plus je viens la la, la complémenter de nouvelles choses que je vois. Et, et plus je suis à l'aise avec ce que je propose et plus je ressens que c'est moi et que je suis OK avec ce que je vais montrer et que, et que je suis à l'aise. Et plus je vais sortir de ma zone de confort et plus je vais me dire... Euh, j'ai j'ai un, j'ai un gros problème d'identité j'ai besoin que tout soit harmonieux que tout que tout aille bien avec tout que tout soit cohérent je, je suis vraiment euh, voilà c'est c'est bah, limite. je me c'est suis trop. c'est rigolo
0: parce que je me suis amusée à remonter ton feed assez oui. loin mais qui, en plus, euh, je dois dire, je ne sais pas quand tu as créé ton compte Instagram, mais c'était il y a un moment quand ouais, même. Ouais. Et, euh, et la cohérence est dingue. Oui, mais, mais dingue, je, dingue. C'est,
1: c'est presque maladif à des moments parce qu'il faut que mon feed corresponde à mes vidéos que je peux faire euh, sur YouTube. Il faut que ça cor- tout doit euh, correspondre jusqu'à ma bio Insta. Enfin, je, 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 en plus, je sais que les personnes ne voient pas que c'est autant réfléchi et que ça ne sert peut-être à rien. Mais moi, j'en ai besoin parce que c'est euh, ma ligne, en fait. C'est ma ligne édito et j'ai besoin d'avoir ce fil rouge. Ça me permet de pas me perdre, euh, ça me permet de savoir qui je suis et euh, par exemple la couleur violette pendant longtemps ça a été un, euh, mon fil rouge et tout le monde me disait mais tu crois pas que tu t'enfermes en fait mmh. parce que du coup ça veut dire que tu t'autorises pas à montrer quelque chose qui est peut-être vert et, euh, et non en fait euh, à l'inverse ça me force à, à encore plus regarder qu'est-ce qui est violet et, et à fouiner et à me dire mais tiens le rose ça matche hyper bien et et en fait non, c'est c'est quelque chose qui m'aide euh, enfin l'harmonie de tout euh, de tout ce que je peux euh, montrer, c'est quelque chose qui m'aide en fait à être totalement en phase avec moi et quand je sors de ma zone de confort, il y a des nouveaux éléments qui rentrent et dès qu'un nouvel élément rentre, euh, c'est comme un petit écosystème qui se mm-hmm. casse la figure et, et où je remets tout en question. Donc, euh, je suis plus du genre à à m'enfermer chez moi, donc pas forcément à être toute seule et ne parler à plus personne, mais (rire) j'ai besoin d'être chez moi, d'être accompagnée euh, de mon mari avec qui je travaille. On travaille aussi avec une autre personne. Donc, euh, voilà, j'ai besoin de notre trio, en tout cas, pour pour trouver le le nouveau rebondissement et et couper avec tout ce qui peut être euh, extérieur et qui pourrait euh, peut-être me faire changer de chemin, quoi.
0: Je trouve ça hyper intéressant, finalement, cette discipline, en plus de se dire que, parce que. Il y a quand même une forme de facilité aussi aller chercher l'inspiration Bien à sûr. l'extérieur en permanence parce que finalement tu vois tu te dis bon bah je vais apporter de la nouveauté c'est inspirant ça va être dans l'air du temps mais aller en permanence rechercher en soi-même des nouvelles choses la réinterpréter je trouve ça assez enfin euh, je trouve ça assez fort parce que finalement c'est quand même une sacrée discipline je pense intellectuelle tu vois de se dire euh, voilà je je suis droit dans mes bottes et je continue sur ma ligne éditoriale et je pense qu'il y a peu euh, alors notamment sur les réseaux sociaux mais voilà c'est pas forcément quelque chose qui est évident à comprendre j'imagine quand on n'est pas euh, artiste mm. mais je trouve ça euh, je trouve ça hyper intéressant et je sais que dans le secteur de la littérature, littérature que je connais mieux ouais. euh, c'est aussi quelque chose si tu veux qui arrive euh, qui arrive assez fréquemment en fait de se dire bah non je je vais pas euh, je vais pas l'épuiser mon inspiration en permanence d'extérieur ça veut pas dire que je peux pas regarder ce qui se passe etc et, et comprendre et ressentir des choses mais à l'inverse je reste très centré en fait sur mon histoire mm. euh, voilà il euh, y a eu des fois quand même où euh, vraiment t'arrivais plus euh, à créer... De, alors on, le, je, j'ai beaucoup de personnes qui écoutent le podcast qui sont des illustrateurs, des personnes qui travaillent aussi, qui sont euh, vraiment dans un domaine artistique et qui euh, m'envoient parfois des messages pour me dire mais comment faire justement face au syndrome de la page blanche quand euh, on a l'impression d'être un peu vidé, épuisé, euh, on est fatigué parce qu'en plus on a sa boîte à gérer en mmh, même temps. Sûr. enfin Tu vois, une énergie parfois négative, extérieure. Est-ce que c'est des choses qui te sont arrivées Et si oui, comment, comment est-ce que tu t'en es sortie
1: euh, J'ai pas la sensation d'avoir vraiment euh, la page blanche créative euh, dans l'idée où c'est moi qui n'arrive plus à créer euh, mais euh, je sais que... euh euh, aujourd'hui il y a des, des notes euh, sur les réseaux sociaux notamment et moi ça fait partie de mon métier euh, bah, d'être noté, alors mmh. c'est pas très joli à dire comme ça, mais, euh, mais ces retours des personnes, ces notes euh, si elles sont pas présentes, des fois ça peut être hyper déstabilisant et, euh, et même si nous on est content de notre travail ou du moins on, on, on le trouve euh, assez bien pour le présenter, si les retours ne sont pas là, on peut se demander est-ce que c'est moi, est-ce que je fais un truc qui ne plaît plus, euh, comment je rebondis et moi, c'est plus ça, en fait, qui va me remettre en question, alors que sans cette, cette idée de notation, je pense que tout irait bien dans le meilleur mmh. des mondes. Euh, mais euh, je pense que je suis pas quelqu'un de, d'hyper sûr en elle, et, et du coup, bah, mine de rien, ces retours et cette note, euh, c'est quelque chose d'un peu valorisant, qui te flatte un peu, et surtout qui te pousse à faire mieux, qui te dit euh, « Ok, ils sont là, ils te regardent, ils approuvent quelque part. » euh, Et les seuls moments où ça arrivait, arrivé, c'était, euh, moi, les, les pires moments, c'est l'été où euh, oui, les gens ils, ils ont raison ils, <rire> ils ont raison d'aller d'être en vacances et de profiter de leur famille mais moi je sais pas dire bah, pendant deux mois tant pis je vais je vais rien faire euh, parce que je, je, je vais devenir dingo, je pense euh, au bout de deux semaines ouais. donc je continue mais je sens bien que les gens bah ils, ils sont, sont à la plage <rire> et c'est très bien et, et c'est génial mais c'est euh, c'est un peu le problème peut-être des réseaux sociaux euh, d'attendre une validation et c'est vrai que les mois d'été il y a souvent où j'ai des petits moments de euh, bon bah j'ai, j'espère que c'est vraiment que le mois d'été et que c'est pas moi et euh, c'est plus ça mais j'ai pas de moment, moi toute seule où j'ai plus envie de créer où j'ai, j'ai pas d'idées et euh, tu vois pour rebondir sur ce qu'on ce qu'on disait avant euh, en fait nos univers ils sont tellement grands euh, à, chaque, à chacun de nous que je me dis on peut pas être essoufflé mmh. de, de de tout ça et et il y a tellement de nouvelles choses qu'on peut prendre et qu'on peut intégrer dans son univers parce que l'idée aussi c'est ça c'est pas de s'isoler complètement il y a il y a des choses hyper chouettes à apprendre et, et à mettre dans notre contexte à nous et à remanier et, Bien sûr. Que, que du coup, non, j'ai pas cette sensation de, de m'essouffler, mais c'est plus le regard des autres, je pense, qui peut des fois me déstabiliser et me dire, euh, mince, j'intéresse peut-être plus.
0: Bah, et puis surtout, ce qui n'est pas évident, c'est que tu es quand même, alors j'ai pas envie de dire un ovni sur le monde des réseaux sociaux, mais tu es quand même euh, un peu à part parce que par rapport à beaucoup d'influenceuses, même si le terme n'est pas forcément le bon pour toi, mais je veux dire, euh, tu as une communauté, mais en même temps, tu as un style quand même qui est très marqué. Tu es plus dans une dimension quand même esthétique et artistique mmh. que juste... Euh, parler de ta personne et de ce que tu fais et, euh, et du coup ça c'est quand même une mise à nu qui est assez forte et puis surtout euh, voilà quand tu crées quelque chose tu produis quelque chose de montrer au public et attendre cette validation je peux imaginer que c'est hyper dur émotionnellement quand euh, t'as pas le retour et oui, ce c'est escompté.
1: exactement ça
0: mais, euh, mais du coup ça c'est quelque chose tu disais où t'essayes de pas trop regarder c'est concrètement, en fait, aujourd'hui, tu, tu te sens quand même obligé de regarder les commentaires et, et t'arrives pas tellement à faire la part des choses si jamais, par exemple, t'as des commentaires négatifs, parce que c'est un vrai sujet. Et toi, t'as beaucoup de followers, mais même quelqu'un, tu vois, qui a, Bien je sûr. sais pas, mille followers et qui commence à avoir sa communauté. Euh, s'il y a un commentaire négatif, c'est vrai que c'est très, très difficile de pas le prendre personnellement, ouais. je trouve. Et j'imagine que malheureusement, t'as l'habitude d'avoir aussi, comme on a de très bons commentaires, des commentaires parfois... Euh, Juste un peu déçu, ou je sais pas. Comment est-ce que tu arrives à gérer justement ce genre de, de, de moments difficiles
1: Alors écoute, je pense que j'ai une communauté euh, très bienveillante. J'ai euh, que, que très, très, très rarement euh, de commentaires euh, négatifs. Euh, et si j'en ai, euh, ça fait vraiment bien longtemps que je n'ai pas eu euh, de commentaires un peu euh, virulents. On fait hyper attention. Euh, euh, par rapport à nos collaborations, que mmh. ça nous ressemble, euh, on prend toujours très à cœur euh, les les boulots qu'on peut faire avec les marques on... enfin c'est quelque chose sur lequel on on, est, on fait vraiment très attention parce que justement on y met euh, euh, pour moi c'est pas un placement de produit en fait, on, on y met mêle... enfin moi c'est c'est vraiment euh, c'est vraiment quelque chose qui me tient profondément à cœur et c'est quelque chose euh, ce que je montre, c'est quelque chose qui m'appartient et j'ai pas du tout envie euh, de me vendre ou de mentir ou enfin euh, donc du coup on, on choisit vraiment très bien tout ça et on n'a que très très rarement des, des mauvais commentaires donc je suis pas vraiment confrontée à ça euh, mais on a fait le choix sur les réseaux sociaux d'avoir un univers qui est quand même assez clivant mmh. qui va pas parler à tout le monde et euh, ça. ça on je, je, je le comprends euh, je le comprends énormément, on est un peu entre euh, en effet l'influenceuse et, et l'artiste, j'ai un peu euh, voilà, je suis un peu entre les deux. Euh, j'ai un univers qui est quand même euh, très poudré, euh, très euh, girly entre guillemets. Donc je comprends aussi que ça parle pas à tout le monde. Euh, donc c'était un choix après hein, de notre part euh, de, d'assumer ça et de se dire bah il y aura sans doute moins de commentaires ou de likes que si euh, je montrais euh, je sais pas ma vie avec mes enfants ouais. euh, voilà c'était euh, un choix parce que moi je suis plus à l'aise dans ce rôle-là et que je, je j'ai pas du tout envie de m'épuiser dans un rôle qui n'est pas le mien euh, et euh, du coup, on essaye de se dire euh, à des moments... Enfin, euh, c'est surtout mon mari qui essaye de me dire ça, mais arrête de te comparer, en fait, ouais. avec des personnes euh, contre lesquelles tu ne peux pas te comparer parce qu'en en réalité, vous avez deux métiers qui sont complètement différents. Et si certains clients ou marques ont du mal à le comprendre... C'est ça, parce que qu'ils t'es te pas mettent influenceuse. dans une case. Exactement. Des fois, on me dit... Euh, oui, mais tu es youtubeuse, mais tu fais moins de likes qu'un tel. Alors, on est obligé de lui dire... Euh, non non stop moi je, je je suis pas youtubeuse en effet et j'ai aucune enfin il y aurait aucune honte à dire que je suis youtubeuse mais c'est juste que j'utilise la la plateforme de YouTube mais il y a des moments je mets une photo une vidéo euh, tous les trois mois une, d'autres fois ça va arriver deux fois dans la semaine en fait c'est plus une plateforme qui me sert à héberger mes vidéos mais euh mais voilà, juste des fois me dire euh, que c'est peut-être pas euh, sain pour moi de, de, me, euh, de me comparer à des filles euh, qui, avec lesquelles on n'a pas du tout le même métier. Et c'est normal qu'elles aient une communauté qui soit plus réactive parce Bien qu'elles sûr. ont une proximité très différente. Elles ont une expertise beauté que je n'ai pas et que, et que je ne saurais pas avoir. Enfin voilà, c'est vraiment euh, sans dénigrer l'un ou l'autre. C'est vraiment juste deux métiers complètement différents. Donc ça, j'essaye des fois de me le rappeler. Et de me dire que si euh, la marque euh, en face n'est pas apte à à comprendre ça, c'est que c'est peut-être trompé dans le casting et que je suis pas la bonne personne. Et du coup, ça a résolu un peu le <rire> Pour tout. Pour moi, quoi. ça a résolu le
0: problème. Mais du coup, t'évites de suivre certaines personnes avec lesquelles tu sens que tu as un peu une, un problème de comparaison, entre guillemets ou... Non, pas du tout. Quand même pas
1: Non, non, pas du tout. Euh, je suis hyper admirative, moi, de ces filles euh, qui arrivent, euh, tu vois, à parler comme ça devant la caméra, à être super à l'aise. J'aurais adoré, en fait. Mais... Euh, c'est pas, je, toi. c'est pas du tout moi, je suis pas du tout à l'aise, j'ai l'air, enfin, euh, je, je re-regarde après la vidéo, je me dis, mais qu'est-ce que tu as l'air? Oui, bah, nièce, en plus, comme t'es esthète, camera, j'imagine
0: que toi, tout, t'as aucun. Euh, ah oui, moi, ouais. oui, et encore plus quand c'est moi, du ouais. coup, le moins
1: de petits détails, enfin, faut que tout soit chiadé, tout soit. Donc, ça, c'est pas tellement compatible avec ce côté très naturel, euh, mmh. voilà, moi, c'est pas quelque chose que je sais faire. Euh, mmh, mmh, mmh. Donc, euh, c'est, c'est, ouais, c'est une petite bataille, mais euh, tout doucement, on trouve notre place et euh, je suis un peu moins dure avec moi sur ça.
0: Et justement, le fait de, euh, d'être quand même face caméra euh, assez régulièrement, euh, ça, c'est quelque chose qui a été... Euh qui arrivait graduellement, ça a été un combat pour toi parce que, alors je dirais pas que t'as une personnalité introvertie, on se connaît pas suffisamment, mais je pense que t'as l'air de dire que quand même t'aimes plutôt euh, être euh, bah, un, un peu dans la solitude, quand ouais. même ou en tout cas entouré de peu de personnes, etc. Et donc j'imagine que se mettre, s'exposer comme ça face au plus grand nombre et un peu se mettre en scène, c'est pas facile non plus quand on a ouais. euh, ce type de personnalité. Est-ce que euh, tu pourrais me dire, euh, alors comment c'est arrivé On va parler du coup un peu du début aussi du blog, mais euh, mais euh, est-ce que voilà émotionnellement pour toi ça reste encore aujourd'hui, pas évident de te, te, te mettre en avant comme ça
1: Ouais, ça a été euh, très dur. Euh, en fait, ouais, le blog, moi, je, je, je l'ai commencé, je me montrais pas euh, du tout. Et puis, bah tout doucement, on commence par une photo, une deuxième, une troisième... Et les photos, en fait, ça va parce que euh, on sait très bien que sur une photo montrée, il y en a peut-être eu euh, 20 prises, mmh. euh, que évidemment on choisit la photo sur laquelle on se trouve euh, la plus jolie euh, naturellement. Et que c'est quelque chose qu'on peut encore contrôler. Euh, voilà, s'il y a le bouton horrible, on peut le retoucher. Euh, enfin voilà, c'est quelque chose qui se contrôle. La vidéo, euh, c'est différent, en fait. La vidéo, euh, c'est, c'est quelque chose qui est en mouvement. Euh, donc, euh, on sait qu'il va y avoir plusieurs profils qui vont euh, qui vont être pris, qu'il va y avoir, euh, je sais pas, des arrêts sur image pas très flat, flatteurs. Enfin, la vidéo, ça a été beaucoup plus compliqué. Donc, j'ai commencé par faire de la face caméra, euh, un peu pour suivre euh, les, les collègues youtubeuses euh, que j'enviais de... de d'arriver à être aussi naturelle et parce que je l'ai regardé et que je me disais, mais si, je suis capable, je suis capable. <rire> ouais. Et il y a eu un tas de vidéos qui ne sont jamais sorties et que j'ai effacées parce qu'arrivée devant l'écran, je me suis dit, mais c'est horrible, quoi. En fait, tu te vois, c'est, euh, c'est, c'est très dur, c'est très, très dur de se voir. Ouais, c'est très dur de se voir comme ça. Et je suis quelqu'un qui contrôle énormément son image. j'ai aucun lâcher prise euh, euh, sur ça. J'ai beaucoup de mal à montrer mes émotions. Donc, du coup... Euh, quand je me voyais, je me disais euh, « en fait je, suis pas assez, je pense que je suis pas assez sûre de moi euh, pour, euh, pour accepter que quelqu'un d'autre me voit comme ça, il y a un lâcher prise qui était trop énorme pour moi ». Et c'est comme ça, euh, et c'est ce qui est chouette, c'est que dans tous les choix qu'on a faits, euh, le plus souvent, c'est nos faiblesses qui ont transformé les choses en force. Et c'est comme ça qu'on a investi dans une caméra euh, tout autre différente, et qu'on s'est dit qu'on allait faire de la vidéo, mais que euh, j'allais pas parler, parce que euh, c'est au moment où j'ouvrais la bouche, où je... Mais qu'est-ce qu'elle est est nièce, c'est pas possible. Du coup, euh, on s'est dit qu'on allait euh, filmer et euh, mettre de la voix off parce que j'avais pas trop de soucis avec ma voix et que euh, je te disais au début euh, qu'elle a une
0: très belle voix. Merci
1: beaucoup. (rire) Et du coup, euh, ben, on a investi dans cette caméra qui qui faisait du slow motion. Donc, on s'est dit, mais le ralenti en plus, c'est magnifique. On arrive à saisir des choses. euh, que même à l'œil nu, on ne peut pas saisir, Enfin, euh, ça nous ouvrait une, une nouvelle voix et, et une nouvelle inspiration. Et du coup, c'est comme ça qu'on a commencé la vidéo euh, le plus souvent en slow motion, mais pas que, et avec de la voix off, mmh. et où je me suis trouvée sur YouTube. Alors encore une fois, euh, c'est pas ce qui est attendu sur YouTube, euh, c'est encore très clivant, donc forcément, euh, voilà, c'est, c'est pas, ça répond pas à la demande qu'il y a sur YouTube. Mais moi c'est dans c'est dans ça que je me suis retrouvée et euh, et dans ça que je suis à l'aise et où je me vois devant l'écran et où j'ai pas tu vois un espèce de <rire> de frisson de de ah, mais qu'est-ce qu'elle fait qui est cette personne Donc euh, je suis hyper à l'aise avec ce format-là. Je tente des fois des des face caméra mais c'est pas évident mais tu vois en story sur Insta je je fais pas de mm-hmm. de face caméra et je suis pas à l'aise avec ça et euh, et je me dis qu'on a le droit de, d'être de décider de ne pas être à l'aise et de ne pas le faire.
0: Mais je trouve ça hyper intéressant parce qu'une fois de plus, je pense beaucoup aux auditeurs et euh, très souvent, euh, les auditeurs disent oui, je suis en train de créer ma boîte ou euh, etc. Et je veux essayer de la mettre en avant et on sait bien que se mettre en avant, soit bah, ça crée plus euh, d'intimité avec le public et donc c'est un bon moyen aussi de communiquer et de faire passer ses, ma- ses messages et ses valeurs. Et donc, je trouve ça intéressant que tu me dises que en fait, c'est possible de, de, d'être sur les réseaux sociaux tu vois, et de montrer son travail sans pour autant euh, déjà se dénaturer son propos et puis mmh. deuxièmement euh, en étant tu vois se mettre en avant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas à l'aise à l'idée de parler en public face caméra comme tu dis et ouais. de, d'être hyper extraverti enfin c'est pas la personnalité tout le monde et tant mieux tu vois si on peut faire différemment donc euh, je trouve que c'est un bon message d'espoir pour les personnes euh, qui se posent la question <rire> si on revient justement au début du blog euh, je viens que tu me redis je sais que tu as déjà raconté de nombreuses fois mais concrètement comment tu t'es lancé dans cette aventure euh, parce que parce que finalement t'étais c'est vraiment l'une des premières ouais. blogueuses en France, ouais. et, euh, et à l'époque, enfin, c'était pas un métier. Enfin, je pense qu'on peut le dire, c'était mm-hmm. vraiment très rare de gagner sa vie avec euh, avec un blog. Donc, je voulais comprendre en fait qu'est-ce qui t'est passé par la tête et pourquoi est-ce que tu as fait ce choix-là et comment est-ce que c'est arrivé finalement.
1: Alors, le blog, je l'ai ouvert il y a huit ans. Donc c'est vrai que c'était euh, ça arrivait en France, mais il euh, y avait euh, surtout euh, Betty, euh, Alix, enfin les, les 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 toutes premières. Euh, et alors moi j'ai, j'ai pas commencé par suivre. Euh je, je suivais Betty, mais je suivais pas tant de, de blog mode que ça. J'étais pas une, une grande lectrice, et, euh, et en fait, je suis tombée enceinte de mon de mon tout premier petit garçon. J'étais euh, plutôt jeune, et c'était plutôt imprévu, et euh, j'ai été très vite euh, arrêtée en fait. Donc, je me suis retrouvée à, à la maison avec cette grossesse. Un peu angoissante parce que euh, j'avais 23 ans, que c'était euh, une grossesse que j'ai apprise très tard, donc j'étais déjà à cinq mois quand ah oui, quand, quand nous avons découvert ça. Donc euh, c'était un, évidemment euh, un, un bouleversement et un changement assez énorme ah, dans notre ouais, vie. Et tout d'un coup,
0: tu changes ouais, de vie c'était complètement. Assez, quoi.
1: Euh, ok, il fallait qu'on encaisse euh, qu'on encaisse tout ça et du coup j'étais alitée. Euh, Parce qu'on avait vécu comme des personnes euh, bah, qui qui n'allaient pas devenir parents. Donc, euh, j'avais fait du scooter... Donc euh, j'ai été arrêtée et en fait euh, je m'ennuyais déjà euh, assez fermement parce que j'avais pas tellement le droit de bouger et en plus de ça j'angoissais de ce qui allait arriver. Et j'ai commencé en fait à découvrir comme ça les blogs de maternité euh, avec des récits d'accouchement et c'était quelque chose en fait euh, qui me qui me faisait du bien à lire. Je me disais que si euh, si elle y arrivait, je pourrais y arriver et de de lire toutes les configurations possibles de comment pouvait se passer un accouchement, ça me rassurait aussi. Je mmh. me disais bon bah voilà. Voilà. Il peut arriver ça, il peut, voilà comment elle a rebondi. Voilà, ça me, ça me confortait, ça me rassurait. Puis voir ces mamans enceintes qui, qui donnaient naissance, je les suivais un petit peu. Et à ce moment-là, moi j'avais déjà un espèce de blog, mais c'était plus pour sauvegarder mes, mes illustrations qu'autre chose. Donc, je l'ai repris à ce moment-là et je montrais euh, la préparation plus de la chambre euh, de mon fils. Donc, euh, je construisais, euh, voilà, des, c'était ignoble, hein, c'était pas beau <rire> du tout, mais mais ça m'occupait et, euh, et j'étais toujours dans, dans ce même truc de j'ai besoin de créer, mais créer quand on est allongé, euh, mmh. il ouais, c'est, c'est y a pas mille choses à faire, donc euh, bah, Internet euh, peut, peut sauver à ce moment-là. Et euh, j'avais besoin de m'occuper, j'avais besoin de canaliser tout ça quelque part. Et du coup, j'ai lancé ce blog. Et au début, c'était vraiment purement euh, de la décoration. Euh, j'avais montré les par parfois, enfin, des choses comme ça. Et, euh, et en fait, je suis vite rentrée dedans. Ça m'a vite plu. Euh, je suis quelqu'un qui aime euh, beaucoup euh, créer énormément tout le temps. Et là, le fait de voir euh, tous ces articles euh, j'ai toujours ce truc de collection, en fait. J'ai, j'ai besoin d'entasser les choses. <rire> C'est horrible. Et, euh, et dans le blog, il y a ça, que en fait. Heureusement pas à Paris, du coup. C'est ça. <rire> Mais du coup, dans le blog, il y a cet esprit-là. de, de On entasse ouais. les articles, on entasse les articles, et, et, les, et les photos, et les mots. Et ça fait des, des espèces de de collection euh, 2.0. Et c'était quelque chose qui, qui me plaisait. Et c'était un peu euh, des challenges. Et, euh, et c'était de la production. Et ça me plaisait énormément. Donc, j'ai continué. J'ai repris mon poste. Et euh, j'ai un peu plus mêlé euh, ma vie euh, à mes dessins. J'ai ouvert une petite boutique euh, à côté avec mes illustrations. Et en fait, c'est la boutique qui a plus pris que... Donc, tu
0: vendais tes illustrations ouais. dans cette boutique Ouais, c'est ça.
1: Ils ont proposé des avatars pour les blogueuses. Donc, euh, ah, Je crois que j'ai un avatar, ça Là, me tu faisait une petite, une petite pub. Euh, ouais. Et en fait, c'est comme ça que ça a pris tout ah, doucement. C'est incroyable,
0: d'accord, je savais pas.
1: Ouais, c'est dans l'autre sens, en fait, que ça, que ça a marché. Et, euh, et quand j'ai vu que ça commençait vraiment à marcher, moi, j'ai décidé du coup de quitter mon, mon poste euh, de Est-ce webmaster.
0: T'étais webmaster ouais. d'accord donc tu ouais. connaissais quand même bien le secteur du web et ouais, du digital. Ouais,
1: j'avais fait une école euh, d'art avant, euh, j'étais en agence. Euh, euh, de comme avant donc je, je connaissais un petit peu le milieu mais euh, j'étais webmaster dans une euh, dans une euh, <rire> pour des courtiers en ligne euh, donc c'était un monde très masculin ouais. pas très très sexy en termes de création donc c'était un, un j'ai, j'ai eu des patrons euh, très bienveillants qui m'ont poussé euh, presque à partir qui m'ont toujours soutenu et qui me disaient qu'ils voyaient en moi quelque chose d'autre et que j'avais raison de tenter le truc mmh. donc ils m'ont vraiment euh, confortée dans cette idée. Mais euh, ouais, je, je, je m'éteignais un petit peu parce que créativement, euh, ça me ressemblait pas et j'ai vite senti qu'il fallait que je sois à mon compte. Et euh... tu
0: et as eu peur à ce moment-là de, de sauter dans l'inconnu, de, de devenir indépendante Parce que mine de rien, tu avais un job, tu aurais pu te dire ouais. que je continue à avoir un job alimentaire, tu vois, et puis, euh, ok, ça me plaît pas trop, mais euh, au moins, j'ai mon activité à côté
1: Ouais, j'ai eu peur surtout parce que j'étais maman. Ben, c'est et ça. Que maintenant, j'avais un petit garçon euh, c'est ça. et on a moins le droit de se planter quand il y a un enfant. Enfin, on a une Clairement. une responsabilité tout autre. Euh, mais j'ai, j'ai pas eu peur parce que j'avais deux patrons euh, qui qui m'ont laissé partir avec une rupture conventionnelle euh, dans l'idée de de, de m'aider donc je savais que si jamais ça marchait pas euh, j'avais pas rien j'avais euh, travaillé 4 ans en CDI avant mmh. euh, mon mari me soutenait il avait un CDI euh, j'avais mes parents derrière moi euh, pareil qui, qui m'ont
0: euh, Oui, t'étais très soutenue, c'est même quand eux qui même. m'ont dit
1: mais pars mmh. quoi qu'est-ce que t'attends pars donc j'étais tellement entourée et soutenue dans tout ça euh, t- les, les personnes autour de moi croyaient <rire> plus que moi à tout ça que j'ai, je suis partie euh, très sereine et euh, hyper libérée hyper libérée et ça me permettait aussi de voir mon petit garçon plus souvent donc euh, ouais
0: et donc le blog et Instagram se développent énormément et je crois savoir donc que tu t'associes alors le terme est peut-être mais en tout cas tu travailles avec ton mari ouais. justement et votre activité se développe. En fait combien de temps finalement entre le moment où tu as commencé le blog tu vois et euh, c'était presque une activité comme ça pour t'occuper comme tu disais et puis euh, le moment où c'est devenu euh, quelque chose de plus euh, de plus construit de plus sérieux aussi où vous êtes dit ok c'est bon maintenant ouais, j'y vais
1: je... Je crois qu'au bout de deux ans de blog, euh, j'ai Donc quitté. Tu as quand même euh, attendu quoi, un petit peu,
0: c'est pas arrivé. Ouais,
1: ouais. Mmh. Et, et euh, ces premières années, euh, je me rappelle que c'était sans doute les plus fatigantes euh, de, 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 de notre vie, alors que euh, j'avais fait des concours avant, des beaux-arts, pour, mmh. où c'était des, des extrêmement gros dossiers. Mais euh, je, je me rappelle en fait qu'on avait tous les deux un CDI, qu'on euh, rentrait quand même très tard, on avait un bébé euh, à gérer. Et euh, en fait, à côté de ce job, euh, moi, je proposais euh, des, de la création de sites web et de blogs. Donc, D'accord. c'est aussi comme ça que je me suis fait connaître par d'autres blogueuses. Donc, euh, le soir, on, on codait avec mon mari, euh, je sais pas, des fois, c'était jusqu'à 3h du matin ah, et oui. on retournait au taf le lendemain. Donc, je me rappelle que c'était acharné et il y avait les articles. En plus, à l'époque, c'était un article par jour sur le blog. Donc, euh, à des moments, je me dis même euh, que, <rire> que, fait mais quoi que c'était n'importe quoi. On okay. avait un bébé et je me dis, mais... Mais à quel moment et comment on... Enfin, c'est mmh. je... je suis contente qu'on l'ait fait et que ça soit plus à refaire et qu'on l'ait fait quand on avait euh, cette énergie là, parce qu'aujourd'hui je pense pas que je l'aurais. Et au bout d'un moment, en fait, partir, ça a été une nécessité. Et, euh, et au bout de deux ans, mon mari m'a rejoint dans l'aventure. Donc, il a quitté son poste parce qu'on on pouvait suffisamment euh, vivre à deux dessus. Mmh. Et parce qu'il enchaînait, euh, il enchaînait son, son métier, plus le soir, il rentrait. Je lui sautais dessus en lui disant, s'il te plaît, aide-moi. Je, je, il faut que tu me fasses mes photos pour mon blog. Là, il y a un site, il faut que tu le codes entièrement. Et au bout d'un moment, en fait, on, c'était n'importe quoi. Donc, on a décidé de, de, de tout plaquer et de tenter l'aventure. Euh, mais euh, ouais, ça a été quand même relativement Maintenant, avec du recul, je me rends compte qu'un euh, an ou deux pour lancer une entreprise, c'est, euh, c'est rien. Et, euh, et bah à la fois, rapide. c'est rien.
0: Et puis, en même temps, faut deux ans, le tu vois, cap, ouais. tenir euh, avec ce niveau de, de travail, euh, ouais, c'est quand même... Il faut tenir, euh, faut tenir le, le bout. Exactement. Euh, maintenant, en fait, tu Alors, entre l'artiste on va dire et l'influenceuse enfin clairement je pense que c'est c'est un peu les deux sujets mais du coup quand on est influenceuse je trouve que c'est des métiers très différents parce qu'on est très sollicité on est mmh. justement très euh, vu euh, et, puis, et puis juste en permanence, si tu veux, on a des rendez-vous et puis euh, j'imagine que tu as plein de personnes qui t'envoient des messages tout le temps. Et je voulais te demander euh, parce que comme tu disais que tu étais euh, bah, voilà, plutôt quelqu'un qui aime euh, être avec toi-même, avec euh, les mm-hmm. gens que tu aimes euh, finalement, comment est-ce que tu arrives à gérer euh, ces sollicitations extérieures Comment est-ce que tu arrives à faire en sorte de à la fois intégrer ta vie d'influenceuse et euh, bah, des collaborations avec des marques qui sont super enfin euh, tous ces éléments-là, des interviews sur des podcasts, enfin <rire> tous ces trucs-là et en même temps, si tu veux, bah, ton jardin secret et ta vie Comment est-ce que tu t'es organisée Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, euh, pas forcément sont influenceurs, mais qui aussi souffrent de ne pas savoir dire non, souffrent ouais, de ne pas tu vois, réussir à mettre un stop à des sollicitations. Ça peut être la famille, ça peut être le Mm-mm. conjoint, enfin, ça peut être tout. Et du coup, toi qui es particulièrement sollicitée, j'ai vu ton agenda mm-hmm. <rire> en deux mots et franchement, ça fait flipper. Euh, quel conseil tu pourrais donner à ce sujet
1: alors non, on a fait le choix un peu égoïste euh, de s'isoler assez rapidement. Euh, donc on est parti au début euh, à Barcelone euh, où on connaissait absolument personne euh, pendant quatre ans. Donc c'est vrai que du coup, euh, bah, on a un peu l'excuse de « désolé, je suis loin euh, ». Et on est rentré en France il y a un an, euh, on est vers Bordeaux, en Aquitaine. Et pareil, on connaît personne, on est un peu tout seul et c'est un choix, euh, alors on n'est pas... Euh, euh, on n'est pas hyper heureux d'être loin de notre famille, hein. c'est pas ce n'est <rire> pas ce qu'on dit, mais euh, on est content d'être loin de Paris, d'être loin euh, de certaines sollicitations, parce que euh, des fois, ça peut aussi empêcher euh, bah, d'avoir du temps euh, à la création, ça peut aussi t'empêcher d'être créatif, tout simplement, et c'est un peu euh, sur le, la première discussion qu'on a eue euh, mmh. sur le podcast. Mais euh, ça, c'était la première décision, c'était euh, de s'isoler euh, et d'être un peu loin et... Au début, on avait un peu peur en se disant, mais attends, si on s'éloigne, est-ce que les marques, elles vont penser à nous? Est-ce qu'elles ouais, vont pas se dire, euh, elle est gentille, mais elle est à Barcelone, euh, bon, il euh, y en a d'autres juste à côté. Enfin, il y a eu une petite peur. Et ensuite, au fil du temps, on s'est rendu compte qu'en fait, être loin, euh, ça faisait un premier filtre. Et que quand la marque euh, venait vers nous, elle savait qu'on était loin, elle sait qu'il y a peut-être un billet euh, d'avion à prendre en charge, elle sait qu'il y a des déplacements compliqués mais on se dit au moins voilà ça filtre ceux qui viennent vers nous c'est qu'ils veulent vraiment bosser ouais, avec sont super nous motivés. et pas bah, juste parce qu'on est euh, bah elle est là dans le coin et c'est cool ce qu'elle fait on sait qu'il y a une vraie envie donc on se dit au moins bah ça filtre et, et ceux qui qui ont pas envie de faire cet effort bah peut-être que ça vaut pas le coup en fait qu'on, qu'on s'investisse d'une part ou de l'autre donc euh, ça c'était le premier choix le deuxième choix c'est d'avoir un agent alors je sais que c'est un truc qui fait peur euh à beaucoup de monde euh, parce que euh, les personnes euh, euh, se disent vite euh, punaise elle a un agent ça va être plus dur ça va être plus dur euh, de créer une collaboration ça va être plus dur de l'atteindre de parler d'échanger et en fait euh, pour moi c'est tout est plus facile parce que euh, je je me soustrais euh, du, des énergies un peu euh, pas oui, négatives fa... non, je parce que bien ça n'est pas mais de
0: la négociation. De de, de de tous les détails un peu. Exactement.
1: Euh... Et, et tout ce temps que, que, que je ne place pas dans, dans, dans ce côté négociation dans lequel je suis, mais tellement pas à l'aise parce que c'est hyper dur de et se puis, représenter. Et puis tu vends ton
0: image. Enfin, c'est, c'est très, terrible. très bien dur. Bien il
1: faut être hyper à l'aise. Il faut être hyper sûr de soi, mmh. de ses prix. Il faut être, moi, on me demande de me vendre. Je, je, je sais pas à quoi <rire> <à> répondre. <rire> moi, je fais des photos. Puis voilà. Enfin, c'est, c'est très compliqué comme ouais. métier. Et tout ce temps que je passe pas à négocier, bah, en fait, je peux l'attribuer, euh, en plus à la création. Et du coup, je le sens bien qu'aujourd'hui, ce que je peux rendre à une marque, euh, j'y ai passé plus de temps euh, parce que j'avais plus de temps euh, pour créer, parce que mon agence occupe des choses qui, qui, qui sont trop chronophages et que je ne sais pas gérer. Donc euh, moi, ça a été mes deux solutions. Ça a été de m'éloigner et en même temps de m'entourer. Mais euh, en fait, euh, laissez-moi toute seule euh, faire mes créations et entourez-moi à distance, représentez-moi quand je ne peux pas être à Paris. Et, et voilà, vraiment m'éloigner, m'entourer. Après, euh, encore une fois, je travaille maintenant avec mon mari euh, à 100% du temps. Donc, euh, on est deux et euh, on travaille avec un autre membre de notre famille. Euh, donc, on est trois, en fait. Euh, donc, euh, ah oui, c'est ça, une vraie, c'est, une vraie ça nous permet, évidemment, de faire plus de contenu. Quoi. Mais
0: je trouve ça euh, vraiment super que tu parles de ça, parce que souvent, quand on, on voit un influenceur, on se dit bah c'est une, une entreprise, mais qui est liée complètement à la personne. Ouais. Et c'est le cas. Mais en fait, toi, ta personne, c'est ce que tu crées. Et je pense que ta valeur et ce que tu apportes, finalement, au monde, c'est beaucoup plus sur la création que effectivement Est-ce qu'il faut négocier tel ou tel prix ouais. euh, Les billets d'avion est-ce qu'il faut les prendre, etc. Enfin, qui sont des choses importantes aussi. Bien sûr. Bien mais, sûr. mais par contre, qui ne sont pas forcément ton cœur de valeur ajoutée. Et, et pourtant, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de freelances, mm-hmm. beaucoup de personnes qui sont très attachées ben, à ce qu'ils sont en train de faire ont du mal à lâcher ce genre de choses parce qu'il y a une perte de confiance. C'est quoi. très dur. Hein, Toi, tu as euh... eu du mal justement à, à déléguer cette partie-là Ouais,
1: ouais ça, a été, euh, ça a été très dur. Alors, euh, avec mon mari, non, évidemment que non, mais on, on se connaît depuis, euh, j'ai envie de dire, toujours, mais. Mais presque. Euh, Donc non, ça pas du tout. Ça s'est fait très naturellement. Il y a, il y a eu aucun souci. Mais un agent, euh, c'est compliqué parce qu'on remet entre ses mains notre image. c'est, c'est voilà on se dit il faut pas qu'il se casse la figure il faut qu'ils comprennent bien euh, ce dont j'ai envie et euh, moi je 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 suis très euh, Tu as compris hein, je suis très dans le contrôle de ouais, tout ouais, ouais. donc euh, évidemment que les mails je les lis je réponds à mon agent avant qu'il fasse la réponse je valide ses réponses enfin euh, oui pas, donc t'es euh, quand
0: même tu le laisses euh, pas complètement euh, non, gérer non
1: non, hum. non 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 du tout euh, c'est juste euh, elle, elle va au rendez-vous à Paris quand je peux pas y aller parce que je suis loin elle fait les appels téléphoniques hum. Donc ça a été dur euh, parce que je, j'ai, je suis quelqu'un qui a peur de faire confiance aussi. Euh, et en même temps, c'est mon bébé, toute cette entreprise. Mais euh, on en avait besoin. Et, euh, et on a, nous, d'un côté, euh, l'influence. De l'autre, on a euh, un studio de création. Donc on propose aussi nos services ouais. euh, aux marques. Ouais. Donc à un moment donné, euh, je, je... J'avais un peu du mal à jongler entre tout ça et à m'y retrouver entre euh, euh, où doit être Natacha Birds où doit être Natacha de Studio de Bird euh, et, et où je suis moi, la Natacha, sans les réseaux sociaux. Ouais. Et, euh, et du coup, ouais, non. Ça a été très dur de déléguer et je suis très contente de l'avoir fait parce que euh, c'est très anxiogène aussi de répondre à des mails Bien et sûr. de négocier et qu'on te dise que, je sais pas, que t'as pas fait assez de likes, que t'es trop chère. Moi, des fois, je, je lis des mails qui me... <rire> qui me qui me bouleverse parce que parce que je trouve ça dur parce que j'ai une conscience professionnelle qui, qui je pense assez forte et je veux que tout le monde soit content de mon boulot mmh. donc avoir l'agent qui fait filtre et qui ouais. me défend des fois aussi qui euh, fait écran exactement exactement euh, non non ça et c'est super je pense
0: c'est un super conseil pour euh, toutes les personnes qui sont euh, dans des métiers un peu d'art ouais. comme ça et de, et de juste présentation d'eux-mêmes. Exactement.
1: Donc, exactement
0: Je voulais te poser une autre question parce que tu travailles avec beaucoup de marques et en fait ouais. ce qui est génial c'est que tu as à la fois la casquette de, du studio de création pour des marques en marque blanche mais en même temps, euh, en même temps bon, bah, les créations que tu fais dans mm-hmm. le cadre de l'influence et euh, que ce soit dans le cadre de l'influence ou de la création de contenu, on sait aujourd'hui que les marques bah, sont un petit peu paumées sincèrement ouais. et, et, et très souvent galèrent. Est-ce que tu aurais quelques grands conseils des erreurs que tu vois fréquemment chez pas des marques qui te sollicitent sur des sujets qui n'ont rien à voir avec ce que tu fais ou, mmh. euh, Voilà, qu'est-ce que tu vois Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelques marques euh, Messieurs, dames, arrêtez-vous <rire> Parce que franchement, ça ne fonctionne pas tant sur la partie influence que aussi sur la partie création de contenu.
1: Sur la partie influence, euh, je pense que, que les influenceurs, influenceuses, sont celles qui connaissent le mieux leur, euh, leur communauté et qu'à euh, un moment donné... Euh, on sait que les prix dans l'influence sont quand même assez importants et que pour une marque, c'est quelque chose à dégager. Qui, qui, voilà, qui, ils ont envie d'avoir un droit de regard, ce qui est normal. Ils ont envie de contrôler, contrôler tout ça, l'argent qu'ils placent. Mais, mais voilà, les influenceuses, elles, elles savent pertinemment ce qu'elles font. Elles connaissent très bien leur communauté. Et, et je pense que juste des fois, leur dire, voilà, c'est, on a un budget de temps. Qu'est-ce que toi, tu ouais. penses qu'il qu'il faudrait faire avec ce budget, qu'est-ce que tu pourrais nous proposer serait peut-être plus bénéfique que nous dire « Nous, on veut absolument euh, deux stories comme ça, deux... » Avec
0: le texte, Exactement,
1: là, là, là. Ouais. parce que euh, je, je, je pense que ça se ressent en plus dans, dans les communautés. Nous, je sais que dans les collaborations qu'on a, le mot d'ordre qu'on, qu'on donne, c'est qu'on veut que ça soit créatif. Euh, c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de, de placement de produits où je veux pas faire un simple placement de produit. Je veux que derrière, il y ait une histoire. Je veux qu'on ait réfléchi à un shooting. Je veux que... Et des fois, les marques euh, me, me disent euh, « Ouais, mais attends, nous, on ne t'en demande pas tant. Hein, euh, nous, tu nous mets la photo comme ça. Euh, »« <rire> Tu le portes. »« Ouais, c'est parfait, ça va. Ouais. » Et il euh, n'y a pas de souci, je vais le faire. Et vous verrez qu'on aura la, la moitié de moins de, de commentaires et de retours. Et qu'en plus, moi, je ne serai pas à l'aise avec ça. Et que si je ne suis pas à l'aise... Euh, ma communauté, sent, c'est ouais. pas des idiots. Hein. Ils me connaissent, ils savent ce que je fais. Euh, ils vont le voir, en fait. Et quand moi, on me dit, euh, ce que tu as fait, c'est, c'est magnifique. Euh, franchement, c'est plus qu'une collaboration. Je me dis que là, c'est, c'est qu'on a rendu un, un bon boulot. Et mmh. c'est pas... En fait, moi, une collaboration, tu sais, je le prends un peu comme, un, comme les devoirs que j'avais en école d'art. Quoi. On me donne euh, une feuille avec, euh, avec euh, le, la demande. Et, euh, et c'est à moi de, de rendre... Euh, le meilleur projet mmh. pour répondre à cette demande ouais, t'es c'est responsable, en c'est fait. un challenge mais qui me plaît moi je, je je suis trop contente d'aller voir ce que les autres filles ont fait et pas pour euh, pas pour dénigrer ou me dira ah, elles ont fait ça mais juste pour dire ah mais elle a fait ça mais punaise c'est trop bien en fait on a répondu à la demande de manière hyper différente c'est trop intéressant et c'est ce que je retrouve enfin c'est ce qu'on faisait en école d'art et mmh. c'est ce qui c'est le challenge qui me plaît aujourd'hui quand quand on accepte une collaboration et euh, et les marques qui viennent vers moi en me disant euh, à ta carte blanche, parce qu'on on comprend qu'il y ait des, des, des besoins et des demandes, mais qui me font confiance sur ce que je fais. Mais j'ai tellement envie de faire encore plus que ce qu'elles m'ont demandé, plus que quand on, on, on me dit, euh, mais non, mais il faut un wording comme mmh. ça, ou tu vois, là, je sens que c'est trop. Euh, et voilà, je coins. pense que. que mais ce donc, concrètement, le seul truc. en
0: fait, c'est euh, que l'idéal pour toi, et j'imagine pour beaucoup d'autres Mmh-hmm. personnes dans, dans ce milieu, c'est on te fait un brief au sens où on te dit quel est le produit qu'on veut mettre Bien en sûr, avant ouais. ou le service. Quoi. Et puis ensuite, on te dit, ben, voilà les choses qui sont importantes pour nous. Je ne sais pas, tel produit, la telle fonctionnalité, mm-hmm. j'en sais rien. Mais ensuite, c'est toi qui gères et c'est toi qui vois la meilleure manière de le mettre en avant.
1: Oui, nous, généralement, on, on, leur, euh, on leur explique quand même notre euh, piste créative, euh, histoire qu'on ne fasse pas tout le boulot pour rien, si mmh, ça ne plaît pas ouais. aux au, au clients. Et, et c'est aussi hyper important qu'il y ait un échange et que tout le monde soit à l'aise avec ça. Mais euh, j'ai pas envie qu'on m'impose un shooting avec une couronne de fleurs euh, si si moi c'est pas ouais. ce que j'ai envie de faire et euh, et je pense qu'à des moments les marques elles ont envie de très bien encadrer euh, les influenceurs et influenceuses pour les aider à la création pour leur donner tous les outils en main sauf qu'en fait c'est hyper bridant euh, ouais. parce qu'en plus la couronne de fleurs ils vont la donner à cinq autres filles ben, à ça. côté donc euh, je je préférerais que qu'ils investissent un peu plus en disant écoute de quoi tu as besoin pour faire ton ton shooting euh, peut-être qu'on peut privatiser quelque chose, peut-être qu'on peut te louer, euh, je sais pas, ah, c'est une tenue, euh, peut-être que. Mmh. Et ça, c'est pas quelque chose qui est proposé aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, on nous propose un budget. Après, c'est à nous de prendre des frais de société et de. Et... Mais je pense que ça serait plus bénéfique, en fait, de se dire, euh, écoute, je te laisse libre. Mais par contre, on en parle ensemble et, euh, et viens, on fait le truc à deux, en fait. Je suis ouais, à disposition pour. Euh, <rire> pour t'aider et pour qu'on fasse le truc euh, la main dans la main plutôt que dire euh, voilà le brief et et tu fais ça et que l'influenceuse rende un truc euh, je voilà, je trouve que c'est un peu dommage en fait et qu'on perd peut-être certains talents euh, parce qu'il y a énormément de talents dans les influenceurs mais peut-être que les marques leur font pas assez confiance pour euh, pour se lâcher et j'en parlais avec un ami qui fait euh, de la de la retouche euh, La retouche photo qui me disait que c'était hyper dur d'expliquer au Marc que lui, c'est son parti pris euh, de faire du photomontage... euh voilà, c'est, c'est un petit peu euh, dommage et ça serait la, peut-être la, la seule chose, moi, qui me gêne aujourd'hui. Mmh.
0: Et niveau création de contenu, tu aurais des conseils à donner à des euh, auditeurs qui se lancent, qui veulent euh, créer plus de contenu, justement, faire beaucoup de volume, garder sa patte personnelle Enfin, je sais que ce n'est pas évident, mais euh, tu as quand même une expérience assez dingue en la matière. Ça fait huit ans que tu crées du contenu et que tu en crées beaucoup euh... Voilà, enfin, si euh, quelqu'un a un objectif, par exemple, de, bah, de réussir justement à un peu émerger sur -hmm. les réseaux sociaux, quels seraient pour toi quelques grands conseils que tu pourrais dire ou quelques erreurs, tu vois, que tu vois fréquemment?
1: Après sur Insta, je pense que malheureusement, il faut être euh, très présent si on veut euh, si on veut euh, réussir. Je pense que euh, la photo par jour, euh, c'est c'est un peu la norme mmh. et que euh, c'est c'est comme ça en fait qu'on arrive à se faire connaître et que c'est compliqué en postant euh, qu'une photo toutes les deux semaines. Ouais. Euh, voilà, il y a un peu ce côté euh, je suis là, je suis là, je suis là sur Instagram et euh, et ça peut paraître un peu au début, euh, wow, euh, Beaucoup, hein. comment je vais réussir ouais. à, à produire un contenu euh, nous, euh, ça nous arrive assez souvent en fait d'avoir des périodes de rush où on va enchaîner euh, les shootings et on va se les garder un peu sous le coude. Et puis euh, on sait que voilà, on a trois semaines. Euh... Moi, mon fils, je sais que euh, pour les deux prochaines semaines, il, il, il est, est fait. Prêt, quoi. Mmh. Euh, et du coup, euh, ça me permet d'avoir une longueur d'avance et de produire pour euh, ce qui arrivera après. Et je pense que c'est un peu la clé. Ça sert à rien d'arriver avec son compte Insta qui est vide et de se dire, allez, à partir d'aujourd'hui, <rire> en tant que marque, je poste ouais. une... c'est pas possible ouais, parce que vrai. ça va finir en, en photo un peu catastrophe. En... Et je pense qu'il vaut mieux préparer pendant 2-3 mois son arrivée, se dire, allez, là, j'ai un bon mois d'avance et, euh, et comme ça, je, je peux montrer ma présence et je profite de ce mois pour produire pour le mois prochain plutôt que euh, que d'arriver en se disant, allez, je me jette à l'eau et on verra et... Et non, parce que ça va être... euh, Enfin, on va se dire que que c'est surhumain de de faire tout ça et ça peut avoir un côté un peu... euh tu vois, ça te, ça te descend un petit peu dans, mmh. dans ton énergie. Donc, euh, nous, je sais qu'on a un espèce de, de roulement comme ça et je pense que c'est un peu la bonne chose. Je voulais te demander
0: justement comment vous organisez En fait, tu crées des vraiment des contenus. Euh, tu vois, par exemple, pendant deux jours, vous allez faire énormément de photos et ensuite, après, tu vas pouvoir les euh, voilà les, les partager au mmh. fur et à mesure, tu vois, au fil de l'eau ou ça se fait un peu plus euh, au compte-gouttes en fonction des jours, de ton inspiration. Enfin, c'est assez structuré. Tu as l'air d'être quelqu'un, finalement, qui est pas mal dans le contrôle, comme tu l'as ouais, dit toi-même. Ouais, donc, est-ce que euh, quand on a autant de contenu à créer, est-ce que on est un peu obligé, finalement, de le faire... Euh tu vois, sur un shoot, ok, c'est bon, je fais au moins 10 photos minimum parce que sinon je vais pas y arriver. Ou est-ce que tu arrives quand même à le faire de manière plus spontanée?
1: Non, non. Euh, le, le seul truc qu'on a de tenue, c'est que euh, tous les mardis, euh, je travaille avec euh, une amie qui est maquilleuse et euh, qui est extrêmement douée. Mais j'avoue donc, que euh, tes photos
0: sont dingues avec le maquillage. Ouais, elle
1: est, elle, est, elle est incroyable. Et du coup, ça, c'est notre rendez-vous. On sait que tous les mardis, euh, Audrey vient me maquiller et qu'il y a un shooting. Euh, moi, c'est des shootings qui me, qui me plaisent à faire. Des fois, on l'associe avec une marque, d'autres fois, c'est juste pour nous. Ça dépend vraiment de. Mais quoi qu'il, quoi qu'il en soit, tous les mardis, il euh, y yes, a ce maquillage. Donc, c'est la seule chose qu'on tient vraiment dans notre planning. Ensuite, on a la chance de quand même beaucoup voyager. Donc, euh, c'est vrai qu'en voyage. Tu euh...
0: ouais, t'as plein d'opportunités. Quoi. Ouais, c'est.
1: En, en plus, c'est, c'est même pas. Euh c'est même pas euh, je vais voyager euh, donc enfin j'y vais pour faire les photos c'est, c'est pas dans ce sens là hein. je vais pas prévoir mes tenues par rapport au lieu ou enfin je, je suis bien loin de tout ça mais c'est juste que euh, euh, moi comme mon mari en fait on est photographe et on a ce regard là de ah ça c'est beau et ça c'est trop beau et ça c'est trop beau <rire> et du coup euh, moi je sais pas voyager sans faire de photos mais même si je les montre pas euh, c'est juste euh, mais c'est trop beau, je suis obligée de faire une photo. Donc on revient de voyage généralement avec trois mois de feed euh, <rire> qui sont euh, qui, qui sont euh, qui sont faits. Après il y a des choses qui viennent. Tu vois tout à l'heure en, en arrivant pour chez toi on a vu un euh une devanture avec un miroir euh, hyper beau euh, d'une boulangerie, on a fait une photo et je pense qu'elle sera dans la semaine sur le feed. J'ai tout déplacé, c'est pas euh, voilà, c'est pas euh, c'est, on le fait très très régulièrement. Mais non, on n'est pas tenu, on laisse les choses un peu euh, venir euh, naturellement. On n'a pas de journée shooting, c'est quelque chose qu'on faisait quand on était à mmh. Paris. Tu sais d'avoir les journées, euh, euh, on fait des looks euh, ouais. toute la journée, on shoote sur Paris, c'est un truc qu'on fait euh, plus du tout. Euh, mais euh, on, on se balade et on a on a toujours notre appareil photo avec nous ça c'est une déformation un peu euh, professionnelle je vois il est sur la ouais, table il est, même là il est, on n'a pas fait aucune photo avec hein. mais il est là et euh, on se dit bah, si il y a un truc trop beau euh, ouais. on, on sait qu'on va avoir envie de, de, de faire la photo Et euh, mais en fait le fait qu'on ait cette avance de deux semaines, trois semaines, un mois sur le feed on est on n'est pas pressé de faire une photo et on fera pas une photo pour faire une photo et on cherchera pas la photo, j'irai pas dans un restaurant 5 étoiles avec une robe mmh. euh, pour faire la photo, euh, c'est c'est enfin c'est pas quelque chose qui m'attire et c'est pas le genre de photo que j'aime en plus mais euh, ça nous permet d'avoir la liberté de si c'est on ça. fait pas de photos pendant une semaine, c'est pas grave.
0: Finalement cette liba- cette euh, organisation te permet d'avoir de la exactement, liberté.
1: Exactement, exactement.
0: Euh, Natasha pour terminer, je pose des questions euh, qui sont des questions euh, euh, un peu personnel euh, ouais. sur, sur la fin du podcast, j'appelle ça le crible du gratin notamment euh, une question que je voulais te poser c'est on en a parlé un peu en filigrane mais est-ce qu'il y a eu un moment un peu difficile, un moment de doute un moment euh, euh, aujourd'hui euh, voilà dont tu peux te rappeler euh, qui a été un moment peut-être même d'échec et dont tu pourrais me parler et qu'est-ce qui t'a appris euh, dans ta vie ça peut être d'ailleurs euh, au niveau du, de, d'insta, au niveau ouais. du blog mais ça peut être autre chose aussi hein.
1: euh je pense que c'est quand j'ai pas eu mon BTS je pense que ça a été euh... Pff, en fait tous mes échecs sont très liés à l'école euh, j'ai, j'ai pas eu un, le parcours scolaire que j'aurais rêvé d'avoir euh, ça a été très dur euh, moi j'ai fait une école d'art juste après le collège parce que je, je, j'étais très nulle partout globalement mmh. euh, sauf en art plastique et je sentais de toute façon que c'était ce que je voulais faire donc je suis rentrée dans une école d'art et ça a été euh, quatre années euh, incroyables. Et passer ces quatre, quatre années, euh, ça a été très dur parce que j'ai j'étais prise dans aucune école. Je rêvais de faire les beaux-arts, j'ai été euh, recalée de partout, dans aucune grande école parisienne. Donc ça, ça a été des échecs qui ont été durs, en fait, de me dire un peu euh, « personne veut de moi euh, ». Ensuite, j'ai loupé le BTS. Donc là, c'était un deuxième coup de massue en me disant « en fait, euh, mais moi, il y a que l'art en fait. Mais qu'est-ce que je vais faire si, mmh. si eux veulent pas de moi Il je, je, y a aucun autre ouais. métier au monde en fait qui me va à part ça. Donc ça, ça a été un peu, un peu dur. Et, euh, et c'est vrai que le blog et tout ça, ça m'a permis d'accéder à un poste aujourd'hui que personne n'a voulu me donner quelque part. Tu vois et tu t'es créé euh,
0: ton job, toi-même Oui, ouais,
1: aujourd'hui, euh, on est directeur artistique de notre agence de créa et on bosse avec des super marques euh, pour leur faire leur spot. Et, et euh, même euh, quand j'étais euh, en agence, des entretiens... Euh, dans lesquelles je me suis fait recaler parce que mon univers était trop girly parce que il euh, y en a eu énormément énormément le, le mot euh, euh, ce que tu fais c'est, c'est voilà c'est trop fichi, hein, un peu dénigrant, j'en ai eu beaucoup et aujourd'hui on vient me chercher pour ça parce que euh, ce qu'on fait c'est doux c'est poétique donc c'est euh, c'est une revanche un peu euh, un peu pourrie mais c'est, c'est la même non mienne. pas du tout mais tu trouves euh, que ça te
0: permet aussi de te dire que finalement tu as bien fait de pas faire de compromis et de rester euh, toi-même ouais. parce que tu aurais pu tu vois dire OK je rentre dans le rang et euh... bien sûr.
1: Bien sûr, non, non, je, je, je suis hyper contente de ça et je me dis que quelque part cet échec euh, il m'a peut-être permis euh, bah, d'avoir mon agent. C'est peut-être que si on m'avait pris comme j'étais aujourd'hui, je me je m'y plairais moins. Mmh. Donc c'est euh, voilà, c'est un échec qui me fait encore du mal. J'ai encore, euh, je suis encore euh, bon. J'ai, j'ai pas vécu le truc que j'aurais voulu vivre. Mais aujourd'hui, je vis ce que, ce que, ce que j'aurais rêvé euh, de vivre, donc, euh, donc c'est très chouette. <rire> Mais je pense que c'est, les, c'est pour moi les seuls échecs. Euh. Mmh, important.
0: Euh, est-ce qu'il y a quelque chose que tu regrettes euh, dans ta vie, dans ta carrière Quelque chose où parfois tu dis, ah là là, ça j'aurais dû le faire, ça j'aurais peut-être ne dû pas le, faire, pas, pas le faire, au contraire
1: non, dans ma dans ma carrière, sincèrement, j'ai j'ai, j'ai pas de regrets. Je, je suis partie au bon moment des postes euh, qu'il fallait que je quitte. J'ai eu un patron qui était pas très gentil avec moi. Euh c'est un peu misogyne, pas cool avec les femmes, qui s'est mmh. permis de me dire des choses très dures. J'ai peut-être juste ce regret en fait de pas avoir été à l'époque, bon, j'avais 17-18 ans, ouais, et, et je pense que notre parole, elle n'était pas aussi libérée qu'aujourd'hui, et du coup, on osait moins l'ouvrir et lui dire, écoute, je, je m'habille comme, comme je ça, veux et, et tu vas te chercher ton McDo tout seul. Mais euh, mais je regrette un peu peut-être de pas avoir eu le courage et l'audace de de lui dire euh, ce que je pense. Et, euh, je, je, c'est quelqu'un dont je parle très souvent parce qu'il m'a un peu euh, un laissé peu, un goût amer de tout ça. Mais c'est peut-être voilà, le, le, seul, le seul petit seul bon, En tout cas, regret. le message est passé aux jeunes ouais, filles qui nous écoutent. Il, euh, <rire> il
0: faut ouvrir sa bouche et dire Exactement.
1: ce qu'on pense.
0: Exactement. <rire> euh, un conseil euh, ou une maxime euh, que tu aimerais nous partager euh, une, Des mots de sagesse peut-être enfin Quelque chose, une réflexion euh, sur la vie que tu te fais régulièrement
1: euh, pour moi, le, la, la seule réflexion, c'est vraiment de pas s'épuiser dans, dans un rôle qui n'est pas le nôtre. Et je sais que c'est quelque chose qui n'est pas du tout évident, qu'on a tendance à, à porter des choses euh, qui ne sont pas pour nous. et euh, Parce que euh, bah, tout le monde nous pousse à, à le porter mmh. et, euh, et que c'est comme ça qu'on se perd et que des fois, il faut savoir se dire... Euh, euh, ok, cette collab, elle est super chez elle, mais elle, elle m'aurait pas été. Ok, euh, ce, ce, cette carrière, elle, elle est magnifique chez l'autre personne, mais moi, je n'aurais pas été heureuse. Et que, euh, que que s'épuiser dans un rôle juste pour rentrer dans, ou, ou avoir des waouh des autres, euh, c'est pas la bonne solution et qu'il vaut mieux euh, avoir son propre rôle, même si bah, il fait rêver personne. Euh. Je pense que c'est le, voilà, c'est le plus le plus important et c'est ce qu'on s'efforce nous à à se répéter quand il quand y a des choses où on sent que ce n'est pas nous, de se dire, eh hey, ça ne sert à rien, là, tu t'épuises dans un rôle qui n'est pas le tien, et, ouais. euh, et voilà, ce n'est pas la bonne chose.
0: Trop bien. Dernière question, je termine toujours par demander à mes invités s'il y a un livre ou des livres qui les ont marqués, et ouais. pourquoi. Alors, tu m'as parlé de cette fameuse encyclopédie. Oui. Est-ce qu'il y aurait, bah, soit ça, tu peux nous en reparler, ou un autre livre, peut-être, euh, ça peut être un livre d'art, d'ailleurs
1: Ouais, il oh, y a beaucoup de livres qui m'ont, qui, qui me chamboulent. Il euh, y a l'œuvre euh, d'Émile Zola, qui euh, un livre que je relis euh, régulièrement et qui me touche euh, énormément. Et euh, les poèmes de Prévert, c'est un truc dont oh, je parle euh, très souvent. Mais euh, c'est euh, magnifique. C'est c'est moi c'est à chaque fois euh, des choses euh, qui me qui me chamboule mais euh, je suis très dans les écrits et, euh, et et ouais et je pense que que Zola euh, l'œuvre me parle beaucoup il y a beaucoup de textes de rap aussi euh, qui qui ah ouais? Nous, euh, ouais qui nous qui nous parle beaucoup qui sont des genres de poésie on est très poésie mmh. et on, on le retrouve un peu dans dans certains artistes euh, de rap français mais euh, Ouais, j'ai, j'ai beaucoup de livres, ça serait, ça serait trop dur. Euh, non, de, mais l'œuvre
0: de Zola, c'est, euh, je l'ai pas lue depuis très longtemps, je l'ai ouais. lu longtemps, ça me donne envie. Ouais,
1: il y avait l'écume, l'écume des, ouais, des, des jours. Des aussi. jours aussi qui m'avait, euh...
0: Et euh, dans les poèmes de Prévert, en aurais un en particulier qui te vient en tête?
1: Non, alors moi, j'ai le recueil Parole, ah, ouais. qui appartenait à mon grand-père, ah. euh, et qui, qui était poète aussi. Du coup, euh, c'est celui-ci que, que je me ouais. que je relis assez euh, régulièrement, mais c'est vrai que c'est un poète qui me touche énormément euh, dans ses mots.
0: Natacha, merci pour tout ton temps. Merci euh, à toi. Si jamais on veut te retrouver, donc évidemment, on va sur ton blog, sur YouTube, sur Instagram. Ouais. Si jamais on est une marque et qu'on veut vous contacter aussi dans le cadre du studio, ça se fait en général par quel biais c'est plutôt, euh, c'est plutôt sur Insta aussi que ça se ouais, passe Ouais,
1: euh, par mail assez par souvent. Mail. Le blog, mmh. c'est plus quelque chose qu'on actualise trop. Ouais. On est surtout sur Insta. Mmh. Mais euh, ouais, ouais, en privé, sur Insta, avec plaisir.
0: Génial. Bah Merci
1: à toi. Merci à toi.